0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und wir sprechen über alle möglichen Dinge rund um den Fokus Gesundheit, Langlebigkeit und vor allem, wie du es schaffen kannst, deine Gesundheit so zu optimieren, dass du wieder mehr Energie hast, dass du deinen beruflichen und privaten Alltag wieder optimal meistern kannst, dass du einfach wieder mit mehr Power durchs Leben gehen kannst, damit du mit deinen Kindern, mit deinen Enkelkindern mithalten kannst auf dem Spielplatz und damit du einfach die Dinge tun kannst, die du tun möchtest. Und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es uns besonders. Dieser Podcast kostet dich keinen Cent. Wir wünschen uns von dir aber im Gegenzug dafür, dass wir hier viel Geld, viel Zeit und auch viel Energie investieren, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, bei der du was Neues dazulernst, dass du uns dafür im Gegenzug einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Wie kannst du das machen? Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst uns auf Instagram markieren. Das freut uns sehr, wenn du uns at Dominik-Klug verlinkst. Hashtag Daily Vielleicht mit der entsprechenden Podcast-Episode. Ähm, natürlich, du kannst uns abonnieren. Du kannst uns liken. Äh, du kannst bei unseren Beiträgen kommentieren. Erzähl deinen Freunden davon. Ja? Und wenn du uns ganz besonders helfen möchtest, dann schreibst du uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts beziehungsweise auf iTunes. Und kannst dort mit einer kleinen Sternebewertung und zwei, drei Sätzen uns etwas Gutes tun. Denn so steigen wir in den Rankings. Wir schalten keine Werbeanzeigen für den Podcast, sondern wir wachsen rein organisch. Das heißt, wenn ihr uns helft, wenn ihr uns teilt, dann wachsen wir. Und wenn nicht, dann nicht. Das zum Intro. Für heute haben wir uns etwas Besonderes überlegt, denn wir geben euch einen kleinen Einblick in meine wöchentliche Ernährungsroutine. Gerade behandeln wir auf Instagram das Thema «Meine Ernährung». Und ich kriege ganz viele Nachrichten, ähm, vor allem wenn es ums Thema Essen geht und mich dann die Menschen fragen, Dominik, wie sieht eigentlich deine Ernährung so aus? Ähm, machst du irgendeine spezielle Ernährungsform? Betreibst du Intervallfasten? Äh, wenn ich mal einen bulletproof kaffee poste, dann bekomme ich ganz viele Nachrichten, die sagen, ja, aber bricht es dann nicht das Fasten? Genauso dasselbe mit der goldenen Milch. Also da sind dann viele immer ein bisschen auch verwirrt, ähm, wenn sich da mal etwas tut in meiner Routine. Und deswegen möchte ich dem heutigen Podcast mal so ein bisschen Raum schenken, um euch meine Ernährungsroutine mitzuteilen, was ich bzw. was wir in unserem Haushalt so alles essen, was wir zubereiten, wie wir das Ganze planen. Denn auch da kommen immer wieder Fragen, ob ich meine Ernährung vorab plane, ob ich vorkoche, ob ich Lebensmittel einfriere und, 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 und. Also es passt wunderbar in die Themenwoche und deswegen wollen wir die hier in dieser Podcast-Session auch möglichst viele Infos dazu mitgeben. Okay, wo fangen wir an? Am besten fangen wir am Morgen an. Das heißt, wie gestaltet sich denn mein Morgen ernährungstechnisch? Und tatsächlich ist es bei mir so, dass mein Essenstag meistens ohne Essen beginnt. Das heißt, in der Regel verfolge ich einen Ansatz des Intervallfastens oder des intermittierenden Fastens, von dem ich persönlich für mich ein großer Fan bin, ähm, nicht jeder sollte das machen, nicht jeder tut sich damit etwas Gutes und nicht jeder tut sich etwas Gutes damit, wenn er es zu lange macht. Das heißt, es kommt immer ganz darauf an. Wer bist du? Wo kommst du her? Was sind deine Routinen? Hast du Vorerkrankungen? Was auch immer? Und das ist sowas, gerade dieses Thema Fasten. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. One meal a day, also klassische Warrior Diät, 16 zu 8, wie man es kennt. Man kann aber genauso gut auch 18 6 machen oder 20 4 machen. Man kann auch einen 5-7-Ansatz erfolgen, äh, einen 5-2-Ansatz nachfolgen. Das heißt, man isst an zwei Tagen in der Woche, also fünf Tage ganz normal, und an zwei Tagen in der Woche reduziert man seine Kalorien um beispielsweise 75 Prozent an den beiden Tagen. Man kann auch ein Proteinfasten machen, man kann ein Kohlenhydratfasten machen, alles diese, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, dass man wahrscheinlich schon viele, viele Wochen beschäftigt wäre, wenn man alle möglichen Ansätze ausprobieren würde. Und genau deswegen aus diesem Grund haben wir auch das Daily Mad Coaching ins Leben gerufen. Das heißt, genau für solche Menschen, die nicht wissen, welche Ernährungsform passt zu mir, welches Fasten passt zu mir. Darf ich mal auch länger fasten? 24, 48 Stunden? Wie kann das sich auf meine Energie wie kann sich das auf meine Energie auswirken? Ähm, wie ist es, wenn ich ein Grundproblem habe, wenn ich eine Schilddrüsenerkrankung habe oder neben ihrem Problem? Genau für solche Fragestellungen haben wir das Daily Mad Coaching implementiert, wo wir Menschen in der 1 zu eins betreuungen helfen, dass sie ihr gesundheitliches Ziel erreichen. Das heißt, es sind wöchentliche Coaching-Sessions mit mir, mit Beratungen zum Thema Ernährung, zum Thema Verdauung, zum Thema Schlaf, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme. Und da helfen wir Menschen, dass sie ihr Ziel erreichen können. Wenn du das auch bist, dann schau gerne mal auf unserer Homepage vorbei, wwwdaily medat Da kannst du dich kostenlos und unverbindlich informieren. Das heißt, du kannst dir das Angebot ansehen, du kannst dir Klientenfeedbacks ansehen in Video- und Tonform, wie das andere Menschen bereits geschafft haben, mit uns dass sie ihre Ziele erreichen. Häufige Fragen und Antworten werden dort auch ausformuliert und und das ist etwas ganz Besonderes, du kannst dort auch für dich ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich buchen. Das Gespräch ist unverbindlich, kostet dich keinen Cent und wir können uns einfach mal unterhalten und schauen, wie können wir dein Ziel erreichen. Das heißt jetzt aber nicht, dass äh, das eine, eine gratis kostenlose Beratungsstunde ist, es ist eher ein 15-minütiges Kennenlernen für alle die, die motiviert sind, die das Ganze wirklich angehen wollen, um mal so ein bisschen eine Strategie von mir hören wollen, wie sie ihr Ziel denn erreichen könnten. Also, wie gesagt, wenn es du bist, wenn du dich dafür interessierst, du hast nichts zu verlieren, schau gerne vorbei unter www.daily-med.at und wenn du Fragen hast, dann schreibe uns sehr, sehr gerne eine E-Mail. Ich und mein Team sind immer bereit und happy, dir deine Fragen zu beantworten. Okay, kleiner Ausflug, bleiben wir beim Intervallfasten. Wie gesagt, mein Tag beginnt mit Intervallfasten. Uh, nicht immer, aber sehr, sehr oft. Wann mache ich kein Intervallfasten? Beispielsweise dann, wenn ich am Tag davor nicht mehr dazugekommen bin zu essen. Das heißt, wenn ich einen langen Arbeitstag hatte und vielleicht bis sieben, halb acht, acht Termine hatte, dann esse ich meistens am Abend nichts mehr, uh, einfach um meinen Schlaf zu schonen, damit ich auch wirklich gut und regenerativ schlafen kann. Das mache ich, das heißt nicht, dass du das tun solltest, es ist einfach eine Möglichkeit, die ich für mich herausgefunden habe, die sehr, sehr gut funktioniert. Und dadurch, dass ich dann nichts gegessen habe am Abend, esse ich dann natürlich am nächsten Tag eher früher. Wann faste ich? Noch nicht. Ich faste beispielsweise auch nicht, wenn ich einen sehr schlechten Schlaf hatte. Das kommt Gott sei Dank nicht häufig vor, vielleicht so einmal alle zwei bis drei Monate, aber es passiert. Das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund zu wenig schlafe oder sehr schlecht schlafe und eine schlechte Recovery habe, das heißt, ich schaue mir das dann an mit meinem Whoop-Armband, ähm, wie habe ich geschlafen, gehört zu meiner Morgenroutine mit dazu und wenn ich da sehe, das war keine gute Nacht, dann stresse ich meinen Körper nicht zusätzlich, indem dass ich auch noch ein Fastenfenster halte also das ist etwas, da bin ich sehr vorsichtig und da bin ich dann auch flexibel und da kommen dann genau an diesen Tagen dann meistens verwirrte Nachrichten, wenn ich dann ein Frühstück poste und da Menschen sagen, ja, aber machst du nicht Intervallfasten? Dann bin ich, ja, das tue ich, aber halt auch nicht immer und das ist auch so ein kleines Geheimnis, nur weil man etwas mal macht oder mal für ein paar Tage, oder für ein paar Wochen macht, dann heißt es auch nicht, dass man das sein ganzes Leben lang machen muss, denn nur wenn es jetzt gerade für mich gesund ist oder meinem Körper gut tut, dann heißt das nicht, dass das in zwei, drei Monaten noch genauso der Fall ist. Der Stoffwechsel verändert sich, die Anforderungen verändern sich. Wie ist der Job? Wie ist die Beziehung? Wie geht es mir? Wie ist mein gesundheitlicher Status? Alle diese Dinge spielen natürlich mit rein. Wenn ich im Urlaub bin, ist es was anderes, als wenn ich gerade Vollgas an einem großen Projekt arbeite. Also, diese Dinge gehören berücksichtigt und es sind viele, viele Komponenten, die da auch mitspielen, abseits auch vom Thema Schlafen, vom Thema Stress. Aber so beginnt tatsächlich ähm, ja mein Tag, nicht immer, aber meistens und dann breche ich mein Fasten. Wie breche ich mein Fasten? Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, manchmal ist es ein Salat, manchmal ist es ähm, eine Knochenbrühe. Das sich übrigens sehr gut eignet, um einen Fasten zu brechen. Vor allem ein längeres Fasten. Also wenn man schon mal äh, gute Erfahrungen gemacht hat mit Intervallfasten, kann man sich so einen Extended Fast auch mal rantrauen dann immer bitte mit Beobachtung, das heißt mit, einer, mit einem Gesundheitsexperten oder mit einer Gesundheitsexpertin, die das Ganze auch überwacht und ein bisschen dazuschaut, denn man kann da auch sehr viel falsch machen. Aber wenn man sowas macht und mal 24, 28, 30, 36 Stunden fastet, dann muss man sich auch sehr gut überlegen, wie man sein Fasten bricht, denn da kann man auch sehr viel falsch machen. Und eine Knochenbrühe ist beispielsweise ein sehr, sehr gutes Lebensmittel, Oder Lebensmittel ist es eigentlich nicht, aber es ist ein sehr, sehr gutes Essen, um äh, sein Fasten zu brechen. Ja, sehr proteinreich, Kollagen mit dabei, Glycin mit dabei, also viele wertvolle Aminosäuren mit dabei. Das ist wirklich was ganz, 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 ganz Tolles. Und das kann man machen. Machen wir auch sehr, sehr häufig. Gerade dieses Thema Knochenbrühe brodelt bei uns sehr oft im, Kop äh, im Kopf, ja, auch im Kopf, aber auch im Topf. Äh, und wir essen das wirklich sehr gerne, so als klassisches, äh, klassisches Biohacker-Essen. Aber es kann natürlich auch mal was ganz was anderes sein. Das heißt, wir essen so zweimal, dreimal in der Woche essen wir Fleisch, wobei wir auf rotes Fleisch eher versuchen zu verzichten, vor allem auch Schweinefleisch. Das kommt nur in aller seltensten Fällen bei uns auf den Tisch. Wir gehen eher Richtung Rind, Richtung Kalb, Richtung Huhn, Pute. Genau, das sind so die Fleischsorten, die wir eher konsumieren. Und so zweimal in der Woche gibt es bei uns auch einen Fisch, zum Beispiel einen Lachs oder Thunfisch oder auch mal Schrimp. Alle diese Dinge kommen in Wechsel auf den Plan. Und obwohl ich ein großer Fan bin von der Paleo-Ernährung und diese auch meistens verfolge, also ein bisschen Steinzeiternährung, ernährung ähm, gibt es immer wieder Tage, an denen wir auch nicht ganz Paleo-freundlich essen. Das heißt, es gibt dann auch mal sowas wie Nudeln, ja? also Dinkelnudeln oder Vollkornnudeln. Jetzt kann man sich wieder streiten, okay, wie ist es mit Reis, ist ja eigentlich auch ein Naturprodukt, das die Natur hergibt, ähm, gehört das zur Paleo Ernährung dazu, jein, ja, man kann es mitzählen, viele tun es aber auch nicht, ähm, aber auch Reis gibt es bei uns immer wieder mal als Beilage. Wir achten da auf arsenfreien Reis, beziehungsweise auf Reis, der nicht sehr arsenlastig ist, sprich Reisfelder aus Kalifornien, aus Indien, aus Pakistan oder Österreich, der ja angibt arsenfrei zu sein. Uh, ganz spannender Tipp, leider etwas teuer, uh, im Dauerkonsum, aber hin und wieder kann man sich das mal gönnen. Genau, was gibt sonst dazu? Uh, Dinge wie Quinoa, um Couscous oder aber eben auch den bereits angesprochenen Salat. Und den Salat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, den machen wir sehr variabel. Das heißt, wir machen alles Mögliche rein und versuchen das auch zu variieren. Das heißt, Vogelsalat, Spinat, ähm, Löwenzahn, Rucola, Paprika, Tomaten, Oliven, Avocados, Nüsse, Eier, alle diese Dinge landen bei uns im Salat. Nüsse, äh, übrigens etwas, das wir sehr oft konsumieren und auch gern mal als Snack essen, zum Beispiel in Kombination mit einer dunklen Schokolade. Wenn euch das interessiert, was das für Auswirkungen hat auf den Blutzuckerspiegel, dann höre ich auch sehr gerne den letzten Podcast an zum Thema Blutzucker Tracking mit Super Sapiens. Da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Mega interessant. Also, ihr hört schon raus, es ist so ein bisschen ein Paleo-Ansatz, ähm, den ich da verfolge, beziehungsweise so diese artgerechte Ernährung, von der ich eigentlich auch ein sehr großer Fan bin. Aber wie gesagt, nur weil das jetzt für mich funktioniert, heißt das nicht, dass das auch für dich funktionieren muss. Jeder Mensch von uns ist unterschiedlich. Und deswegen gibt es auch für jeden und für jede von uns eine Ernährungsform, mit der man sich optimal entfalten kann. Für manche ist es Keto, für manche ist es vegan, für manche ist es vegetarisch, für manche ist es Paleo, für manche ist es Carnivore. Ja, dann gibt es noch so Mischformen wie Pescatarian oder Flexitarian, ähm, Lacto-Omnivores, äh, Lacto äh, wie sie alle heißen. Äh, das sind diese verschiedenen Ernährungsformen, die es gibt und da muss man einfach auch ausprobieren und schauen, was tut mir gut, was macht mir Spaß, wie kann ich meinen Mikro- und Makronährstoffhaushalt decken und vor allem das Allerwichtigste, was schmeckt mir. Das ist etwas, das viele Menschen immer wieder vergessen. Sie verlieren sich so ein bisschen in diesem Dschungel der ganzen Ernährungsformen. Ja, und das davon sollte ich nicht zu so viel und da sollte man aufpassen und da habe ich nicht das richtige Darmakterium dafür. Das sind alles Dinge, die man beachten kann. Das ist toll und ich beschäftige mich auch sehr mit diesen Dingen und finde es mega spannend, aber schlussendlich muss Ernährung auch Spaß machen und sie muss vor allem auch schmecken. Vergesst das, bitte nicht. Apropos Keto. Ich habe mich eine Zeit lang Ketogen ernährt. Das heißt, ich habe acht Wochen waren es am Anfang, des letzten, am Anfang des letzten Jahres, die ich dem Thema Keto gewidmet habe. Und ich fand es cool. Es war eine tolle Experience. Ich habe dann auch die Ketonkörper getrackt, also über, über Fingerbär, Fingerbärenpiks, <lacht> kurzen, kurzen Bluttropfen abgenommen und das dann analysiert. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte auch sehr gute Energie, ich hatte keine Blutzuckerschwankungen mehr, ich hatte keine Cravings mehr, ich war nicht mehr hangry. Ähm, wirklich tolle, tolle Benefits, tolle Impacts. Allerdings hatte ich mit der Zeit etwas Probleme mit der Haut und auch mit dem Darm bzw. mit dem Stuhlgang und deswegen bin ich auch wieder langfristig davon weggekommen. Und das ist auch etwas, was immer wieder für Diskussionen sorgt. Sollte man eine ketogene Ernährung machen? Ist das überhaupt gesund? Wie lange sollte man das machen? Und auch da ist die Antwort wieder, es kommt darauf an, was hast du für einen Hintergrund, wie ist dein gesundheitlicher Background, wie ist deine Nebenniere beisammen, hast du ein Stressproblem, hast du ein Energieproblem, hast du ein hormonelles Problem allgemein, auch sexualhormonthänisch beispielsweise. Und bei all diesen Dingen sollte man ein bisschen aufpassen. Ja? Schwangerschaftsstillzeit, diese Dinge, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und auch zurückhaltend, ähm, vor allem bei den Ladies, wenn sie Probleme haben mit der Periode. Aber nichtsdestotrotz, für viele andere kann das auch ein vielversprechender Ansatz sein, wenn man es nicht übertreibt. Und wir haben auch einen eigenen Podcast zur Ernährung aufgenommen, eigentlich sogar schon zwei. Einen davon unter dem Titel Brandneues aus der Biohacking-Welt. Und da gehen wir auch auf dieses neue... Entschlüsselte Keto-Geheimnis ein. Das heißt, wie diese Ketonkörper eigentlich wirken. Wenn du das noch nicht weißt, gleich im Anschluss gleich reintunen und dir das Ganze reinziehen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist nicht das, was man denken würde, woher das diese ganze Energie kommt bei der ketogenen Ernährung. Also, die Dosis macht auch das Gift und ich versuche immer wieder so rein und raus zu fahren aus der ketogenen Ernährung. Das heißt, ich versuche meinen Körper so zu erziehen, dass er sowohl mit Zucker, mit Kohlenhydraten, als auch mit Ketonkörper mit Fett zurechtkommt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist aber ganz sicher, dass wenn man sich langfristig in einer ketogenen Ernährungsform befindet, dass das auch Probleme machen kann. Das heißt, der Körper kann in eine Art Dauerstress gelangen. Es kann zu ähm, pathologischen, also zu krankhaften Blutfettwerten kommen, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte bei der ketogenen Ernährung es kann zu Entzündungen kommen, es kann zu Erschöpfung kommen, zu Antriebslosigkeit, zu Libidoproblemen. Und deswegen ist, und da wiederhole ich mich jetzt, eine Ernährungsform, die aktuell funktioniert, das heißt nicht auch, dass das in drei Monaten noch funktioniert. Das heißt, manchmal muss man auch ein bisschen switchen, man muss ein bisschen variabel sein, man muss so rein und raus fahren bei den einzelnen Ernährungsformen und vielleicht das ein oder andere Mal kombinieren. Man kann da auch seine eigene Ernährungsform kreieren, Hauptsache ist, es funktioniert, es tut einem gut, die Energie stimmt und es schmeckt und es macht Spaß. Ich glaube, das ist etwas, das sollte man am Ende des Tages einfach nicht vergessen. Für mich war es eben so, ich habe schon sehr viel ausprobiert, eben auch die Ketogene Und für mich war das so, ich fand es cool, hat Spaß gemacht, hat gut funktioniert, aber war für mich eben keine langfristige Lösung. Und es gibt viele Menschen, die machen aber dauerhaft Keto und es ist manchmal gar nicht so eine gute Idee. Auch wenn man sich vielleicht noch im Moment gut fühlt, der Körper struggelt damit auch, weil es auch eine Stressreaktion ist, beziehungsweise eine Herausforderung ist für den Körper. Das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Wie sieht ansonsten mein Ernährungsalltag aus, beziehungsweise meine Ernährungswoche auch aus? Neben dem bereits erwähnten äh, Lebensmitteln und Speisen, die wir so machen, ähm, sind wir ein großer Fan natürlich von Biohacker-Getränken, sprich Bulletproof-Kaffee, dem wir auch schon eine eine eigene Podcast-Episode gewidmet haben. Das heißt, ganz ein tolles Mittel, um wirklich mit Energie in den Tag zu starten, um auch das Hungergefühl ein bisschen zu unterdrücken, damit man auch satt bleibt. Wenn man es ganz richtig macht, dann bricht man sogar das Fastenfenster nicht. Das heißt, wenn man den Kaffee mit MCT-Öl macht beispielsweise, dann ist es noch kein Fastenbruch. Wenn man da aber natürlich Dinge reinmacht, wie Cashew-Mus, Mandelmus, ähm, große Mengen an Butter und so weiter und so fort, dann bricht es natürlich das Fastenfenster. Das ist auch nicht zu vergessen. Aber ein Schuss MCT-Öl in den Kaffee wird dir noch nicht das Fastenfenster rauben. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um drinnen zu bleiben und trotzdem bei Kräften zu bleiben, trotzdem genügend Energie zu haben. Genau. Zweites Getränk, das wir lieben, ist die goldene Milch. Und da haben wir uns ein bisschen in die Firma Flowgrade auch verliebt. Das heißt, die haben ganz tolle Produkte, äh, beispielsweise auch die goldene Milch von Flowgrade, wo ähm, Kurkuma drin ist, natürlich als Klassiker, äh, wo aber auch noch viele, viele andere wertvolle Stoffe mit drinnen sind. Und es gibt es als Fertigmischung. Das heißt, äh, man macht einfach einen Teelöffel in die Milch seiner Wahl hinein. Optionalerweise oder optimalerweise ähm, ist es was wie Mandelmilch oder Kokosmilch zum Beispiel wir geben dann gerne noch einen Schuss MCT-Öl mit hinein und ein bisschen Kollagen, kann man übrigens beim Bulletproof-Coffee auch machen und wenn man es verträgt, ein paar Tropfen CBD-Öl, das heißt so am Abend für einen Schlummertrunk ist es eine, ja, eine ganz spannende Rezeptur. Dann noch in die Badewanne ein bisschen entspannen oder vielleicht eine Rotlichttherapie dazu oder Meditation oder Lesen oder was auch immer dich entspannt. Ähm, wirklich ein sehr, sehr entspannter Schlummertrunk. Einfach mal ausprobieren, könnt ihr mich auch gerne markieren, wieder Hashtag DailyMed at Dominik Schaut auch gerne mal bei Flowgrade mit äh, vorbei. Die haben wirklich ganz, 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 ganz tolle Produkte. Äh, auch abseits von dieser goldenen Milch. Sie haben ein tolles MCT-Öl, super Kollagenprodukt. Vertreiben auch über andere Hersteller, Heilpilze und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Dinge. Einfach mal vorbeischauen und das ein oder andere mal ausprobieren. Davon sind wir auch sehr, sehr großer Fan von diesen speziellen Biohacker-Getränken. Ähm, was machen wir noch? Wir trinken extrem viel Wasser, <lacht> und zwar wirklich extrem viel. Also mir sind schon so drei bis vier Liter am Tag. Wobei wir, und das fragen mich auch viele, ob wir eine Wasserfilteranlage verwenden. Ähm, nein, aktuell nicht. Wir kaufen uns äh, Mineralwasser in Glasflaschen. Meistens ähm, mildes also schon prickelndes, aber nicht ganz prickelnd, sondern mildes Mineralwasser, also mit Kohlensäure, aber nicht zu viel und manchmal auch ohne Kohlensäure. Und davon trinken wir wirklich genügend, vor allem wenn wir Sport machen. Aktuell, aktuell machen wir gerade eine kleine Crossfit-Challenge. Ähm, da muss man natürlich gut hydriert bleiben. Zu den Supplements sollte man ausreichend trinken. Das ist auch etwas, also auch dieses hydriert bleiben, das gehört für mich auch absolut in eine ja, ganzheitliche gesunde Ernährungsform mit hinein. Und da geht es jetzt nicht nur ums Wasser und um Wasser zu trinken, sondern auch um Elektrolyte, um Mineralien. Und da eignet sich Mineralwasser natürlich. Man kann aber auch mit Dingen arbeiten, wie beispielsweise keltischem Salz. Ein Salz, das wir tagtäglich verwenden, auch zum Würzen. Wir nehmen es immer erst nachdem das Essen gekocht wurde, Also wir machen es nicht ins Kochwasser hinein, sondern verfeinern es am Schluss dann pur sozusagen oben drüber, Genauso wie Olivenöl. Das ist auch etwas, das wir tagtäglich verwenden. Wenn ihr da auf der Suche seid nach einem guten Olivenöl und keine Mühen und Kosten scheut, schaut mal bei Artgerecht vorbei. Die haben ein tolles Olivenöl, das allerdings nicht ganz günstig ist. Phenolio heißt es. Schaut es euch gerne mal an. Wir testen es gerade und sind sehr zufrieden damit. Es ist aber ja leider ein, ein Kostenpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Thema Mineralien und Wasser. Also, genauso wichtig wie das Essen ist auch das Trinken. Heißt im Klartext, achtet darauf, dass sie gut hydriert bleibt und dazu zeigt nicht nur das Wasser, sondern auch die Elektrolyte im Wasser. Keltisches Salz, ganz, ganz tolle Salzkomposition, die auch der Blutzusammensetzung am nähersten kommt. Ähm, Himalaya-Salz, da muss man wieder ein bisschen aufpassen mit Thema Schwermetallbelastung, ähm, aber ist auch ein tolles Salz, weil da vor allem Eisen drin ist und viele, viele an, andere ähm, Mineralien. Genau, das ist sowas, mit dem arbeiten wir sehr, sehr gerne. Also entweder keltisches Salz, wirklich als naturbelastendes Salz mit einer sehr hohen Reinheit oder eben Himalaya-Salz, äh, mit dem man auch sehr, sehr gut würzen kann, beziehungsweise die Speisen am Schluss auch verfeinern kann. Genau, das zählt auf jeden Fall auch noch mit dazu. Also versuchen wir es ein bisschen zusammenzufassen. Meine Ernährungsroutine über die Woche besteht aus einem Gemisch aus Paleo Ernährung artgerechter Ernährung und ketogener Ernährung. Ich streue immer wieder Fastenfenster mit rein, ich mache auch gerne mal einen Extended Fast, so ein bis zweimal alle zwei bis drei Monate, wo ich dann 24, 30 Stunden sowas um diesen Dreh herum einfach dann auch gar nichts esse. Ich mache das gerne von Mittag bis Mittag, also beispielsweise von Freitagmittag bis Samstagmittag oder von Samstagmittag bis Sonntagmittag. Und wir trinken sehr, sehr viel. Wir trinken sehr, sehr viel, wir achten auf eine gute Hydrierung, wir achten auf eine gute Salzkomposition. Und für alle, die sich jetzt Sorgen machen um das Thema Blutdruck, recherchiert das ja gerne mal drüber. Das Thema Salz ist eines der am häufigsten missverstandensten Themen in der Medizin. Ja, übermäßiger Salzkonsum kann zu Blutdruckproblemen führen, wenn man das falsche Salz nimmt. Also wir reden hier vor allem von Natrium. Wenn man aber ein Salz nimmt, bei dem viele verschiedene Mineralien drin sind, die sehr, sehr wertvoll sind, also auch Kalium, Magnesium und Co., dann tut man seiner Gesundheit auf jeden Fall mehr Gutes, als schlechtes abschließend vielleicht noch zur Frage kochen wir vor nicht immer was wir gerne machen ist wir machen ein bisschen mehr und stellen uns dann den Rest in den Kühlschrank das kann man vor allem machen wenn es um Lebensmittel geht wie weißer Reis oder weiße Kartoffeln denn durch das Erhitzen durch das Abkühlen und am nächsten Tag wieder aufwärmen züchtet man sich resistente Stärke also das geht bei weißem Reis und bei Kartoffeln hervorragend genau aber was wir jetzt nicht so machen, ist jetzt für die ganze Woche gleich am Sonntag vorkommen. Ich habe das mal gemacht, als ich 75 Hard gemacht habe, Fitness Challenge. Auch dazu gibt es einen eigenen Podcast, das sich nennt Das härteste Programm der Welt. 75 Hard, meine Erfahrungen damit. Wenn dich das interessiert, wie ich an meine Grenzen gehe und wie ich mich selbst auch challenge, dann höre ich das sehr gerne an. Also es gibt schon drei Podcasts, die ihr euch dann anhören könnt. Es hört nicht auf. Es gibt ganz, ganz viele, viele Episoden. Genau. Und in dieser Zeit hatte ich so viel zu tun, da musste ich auch das Essen planen und äh, deswegen habe ich da auch oft für die ganze Woche vorgekocht und teilweise noch Essen eingefroren. Hat mir aber nicht so gut geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann, was vielleicht auch noch interessant ist zum Thema Vorkochen, zum Wiederaufwärmen. Wir haben eine Mikrowelle, was viele verwundert, aber ich bin bei der Mikrowelle sehr entspannt, was den gesundheitlichen Aspekt betrifft. Ähm, nichtsdestotrotz, wärmen wir dazwischen auch immer wieder mit Pfannen auf. Ja? Da geht es dann wieder um das Thema, okay, richtige Pfannen verwenden, das heißt, keine Teflonpfannen verwenden, sondern halt eher gusseiserne Pfannen zu verwenden, ähm, wenig Plastik zu verwenden, gerade wenn es um den Storage geht von Lebensmitteln, also die Lebensmittel in Kühlschrank aufzubewahren. Wir verwenden dann halt eher Glasschalen bzw. Keramikgefäße, das sind jetzt aber schon so Feinheiten. Ja? Aber die ursprüngliche Frage war ja, ähm, ob wir vorkochen. Das heißt, ja, manchmal tun wir das, aber wenn, dann eher nicht für die ganze Woche, sondern eher so für den nächsten Tag. Und dann stellen wir die Dinge halt in den Kühlschrank und wärmen das dann am nächsten Tag dann wieder auf. Ganz genau. Zum Thema Supplements, da gibt es ja einen eigenen Podcast dazu, das würde jetzt irgendwie den Rahmen sprengen, aber ich wollte auch einfach mal so ein bisschen Überblick geben über meine Ernährungswoche. Ja, ähm, wie schaut es aus mit dem Thema Snacken? Das haben wir jetzt noch nicht so besprochen. Wenn wir snacken, dann eher Nüsse, beziehungsweise ein bisschen Obst oder auch dunkle Schokolade. Und weil wir schon darauf achten, dass Obst eher ein Nachtisch ist und keine Mahlzeit per se. Da haben wir auch im blutzucker darüber gesprochen, was das für krasse Auswirkungen haben kann auf den Blutzucker. Wenn man wirklich nur Glukose isst oder hauptsächlich Glukose ist als Mahlzeit. Das kann nämlich auch schlechte Auswirkungen haben auf den Blutzuckerspiegel. Würde man gar nicht so meinen. Mega, mega spannendes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen, einen Überblick geben über meine Ernährungsroutinen. Keto, Paleo, artgerechte Ernährung, Intervallfasten, Extended Fast, Snacking, ähm, genügend zu trinken, Bulletproof Coffee, goldene Milch, alles das ist mit dabei. Also es ist so eine schöne Mischform. Ja, das war nicht immer so und wer weiß, vielleicht in einem Jahr sieht es vielleicht auch ganz anders aus. Ich kann es euch nicht sagen. Wichtig ist, dass man immer neugierig bleibt, dass man immer offen bleibt für, für äh, neue Experimente, für neue Dinge. Denn so wird es auch nicht langweilig und dann kommt man auch nicht äh, in einen Alltagstrott hinein. Ich hoffe, es war spannend für euch und ich bedanke mich und freue mich schon aufs nächste Mal. So meine Freunde, das war es von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn du Interesse hast am Coaching, dann schau gerne vorbei auf unserer Homepage wwwdeli medat Da kannst du auch ganz einfach ein kostenloses und verbindliches Erstgespräch mit mir persönlich vereinbaren. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.